0: Helt overordnet set, så er essensen af det strategiske arbejde jo at finde den her balance mellem kundernes vilje til at betale og dermed virksomhedens indtægtsgrundlag, og på den anden side den ledelsesmæssige evne til at prioritere ressourcer og indsatser, sådan så der kommer kan man sige, en positiv overskud i virksomheden. Og det er ikke kun, kan man sige, kommercielle virksomheder, som skal tænke på den her måde. På samme måde skal også offentlige organisationer tænke på at sige, hvad er det egentlig for en værdiskabelse, der ligger, og dermed også kundernes vilje til at betale, kontra hvor effektivt kan man drive virksomheden.
1: Du lytter til et CFL-podcast. Velkommen til et nyt podcast fra CFL. Det handler denne gang om strategi. I november 2017 blev CFL's nye indikator om strategi præsenteret på et velbesøgt klubusmøde. Og i det her podcast kan du høre to af CFL's eksperter på strategiområdet tale mere om udfordringerne med en skarp strategi. I studiet denne gang er...
2: Mit navn er Anja Neindam, jeg er direktør og har ansvaret for community og netværk i CFL.
0: Mit navn er Bjarne Jacobsen, jeg er områdeschef, arbejder primært med strategisk ledelse og har ansvaret for en række af vores søgskonsulentere. Jamen, vi holdt et klubhusmøde, hvor emnet var strategi, og forud for det havde vi spurgt en række af vores medlemsvirksomheder ud fra en række, selvom vi selv i hvert fald interessante spørgsmål, som vi havde rejst over for dem. Blandt andet omkring i hvilken grad de arbejdede struktureret med strategi, hvilke kan man sige, grundlag de havde for at træffe beslutninger, deres kompetencer og en række parametre rundt omkring de forhold.
1: Og Anja Neindam fortæller her, hvad hun lagde mærke til på møde.
2: Jamen det er måske et tema, som jeg altid synes er spændende. Det er nemlig det her med det strategiske fravalg. Fordi en ting er at sætte en retning og vælge en strategi men det, som jeg oplever, kan være svært og dilemmafyldt for mange øh, topledere, det er det her med fravalgene. Fordi, skal vi så slet ikke det her? Øh, det kan vi godt på skrivebordet måske blive enige om, vi ikke skal, men når muligheden så opstår, der er et marked, vi egentlig har valgt fra, pludselig begynder at vise noget nyt, skal vi så stadigvæk holde fast i ikke at gå den retning. Og det, det åbner for nogle dilemmaer, og det synes jeg er super spændende at, at dykke ned i.
0: Og vi kan jo se, at øh... Den spørgeramme, som vi har givet, spurgte vi også virksomhederne om, at i hvilken grad de følte, at de evnede at foretage strategiske fravalg. Og det var kun 22 procent af virksomhederne, som svarede, at de i høj grad foretog strategiske fravalg. Og hvis man skal oversætte det lidt kan man sige, i en retningskontekst for virksomheden, jamen så kunne det måske være lidt valg imellem, om man har en forholdsvis klar retning, eller måske en lidt uklar retning. Også fordi, at det her det er noget, som skal oversættes til øh, virksomhedens øh, mellemledere og, og ansatte, og det vil sige, hvad er det egentlig, de skal fokusere på, også i deres operationalisering af, af strategien.
2: Og der tænker jeg faktisk, at det bliver interessant, Mjernet, at, at gå ned og kigge på, jamen, er det uklart? Er det klart? Hvad, hvad det betyder det i forhold til purpose? Altså, betyder purpose noget her? Øhm, fordi hvis man har et klart purpose, så behøver man måske ikke at lave fravalg, eller hvad tænker du?
0: Jeg tror, det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder er så store, at de har en høj grad af forskellige porteføljer i deres strategiske perspektiv, mens andre virksomheder, specielt små nystartede virksomheder, måske har et meget klart purpose, og dermed så giver det næsten sig selv, hvad det er, som man er sat i verden for at skulle lykkes med. Vi har set virksomheder, som også i ønsket om at skabe vækst, har fået foretaget en, en lang række af tilvalg, øh, hvor de måske ikke rigtig er fokuseret rigtigt. Det vil sige, at de bliver ikke verdensmester til det, de så har valgt at have mellem hænderne, øh, men det bliver i virkeligheden noget, hvor de bliver sårbare på, på for mange
2: parametre. Og mig, at vi kastede os over noget helt andet, nemlig det her med, skal man overhovedet lave en strategi, og hvor langt skal en strategi være, og er det, er det alle organisationer, der skal lave en strategi? Der peger undersøgelsen jo lidt på, at det bliver kortere og kortere, for de små virksomheder i hvert fald, hvor de større organisationer, de har stadigvæk lange strategiperioder. Jeg tænker, hvad betyder det i forhold til den agilitet, vi gerne vil have ind? men også når man ser på undersøgelsen, så at der, at der er der en sammenhæng. Altså, vi kan ikke lave etårige strategier på de helt store organisationer. Det er i hvert fald det, som øh, respondenterne giver tilbage, at, at de har længere strategiperioder.
0: Men behovet øh, for at arbejde et, to, tre, fire, fem eller endnu længere, øh, afhænger ikke så meget nødvendigvis af virksomhedens størrelse. Det har en mere af den type af virksomhed, man driver, og det omverdensperspektiv, man står og kigger ind i. Altså hvor hurtigt og accelereret verden er det egentlig de skal tilpasse sig for at overleve.
2: Når vi nu er ude og arbejde med strategi, hvad er, en ting er, hvad vores undersøgelse peger på, men hvad er længden på en strategiperiode? Altså, hvad, hvad anbefaler vi?
0: Jamen, vil sige, vi kan ikke anbefale en helt specifik ting. Det er også det, der gør med, hvor brændende platform de enkelte virksomheder står med. Hvad er meget hast der de forskellige ting, og hvad er, hvor langt kan de egentlig se frem? Så det, der er væsentligt, det er jo, at man i hvert fald rammesætter noget, som det kan være år i perspektiv, øh, fordi summen af indsatser og aktiviteter, som skal realiseres, øh, har folk også en tendens til, eller virksomhederne, til at presse ind i en nære zone. Øh, også derfor kommer der alt for meget på paletten til, at man kan lykkes med det. Øh, og dermed at kigge lidt længere ud i tiden og sige, hvad er det egentlig, der skal til for at, at lykkes med det men velvidende at det er svært at designplanlægge måske 3 5 år i tiden, så skal der være nogle strategiske pejlemærker der gør at man har en strategisk beredskab og en agilitet overfor når tingene begynder at bevæge sig. Den, den grad af virksomhederne kun cirka halvdelen oplever at de i høj grad arbejder med kan og systematisk med deres strategi. Men de virksomheder som føler at de har lykkes med deres strategiske målsætninger, se det i bagspejlet. De har, har svaret cirka to tredjedel, at de har arbejdet systematisk og struktureret med strategien. Og det tilsvarende ser vi også i, det med, i forhold til den tid, de bruger på strategi, i forhold til oplevelsen af at have et velfunderet beslutningsgrundlag, og også at deres strategiske kompetencer ligger højere end gennemsnittet af de virksomheder, som ikke oplever at have lykkedes i samme grad med deres strategiske modsætninger. Så det hele starter selvfølgelig med ledelsens oplevede ansvar for det, som skal være virksomhedens retning i fremtiden. Og man kan sige, at de strategiske kompetencer, hvis man skal provokere lidt, så er det i virkeligheden det ledelsesmæssige kørekort til virksomhedens fremtid.
2: Jeg synes, det er meget interessant, at du kalder det det ledelsesmæssige kørekort. Det rammer meget spot on et eller andet sted. Um, vi sender jo ikke nogen unge mennesker ud på vejene i en top-tunet bil, der kan køre 100 km, uden at de har taget en prøve og fundet teori. Og praksis også har været ude på vejene, uh, assisteret af en, en kørelærer. Gør vi det nok i organisationerne? Altså, hjælper vi lederne på vej til at tage det strategiske ansvar, eller bliver det ligesom, værsgo, her er din opgave så, sæt i gang?
0: Det, der er helt essentielt, det er jo, at de ledergrupper, som skal arbejde sammen om det strategiske, at de har den fælles referenceramme. Så kan folk selvfølgelig have forskellige kompetencer, som man kan bringe i spil i forhold til det, man skal lykkes med. Nogle er måske mere analytiske i deres tilgang til det. Nogle er måske mere kreative, innovative i deres mindset. Men evne at få ledergruppen til at altså få den her sammenhængskraft. Og i en sidste ende selvfølgelig også handlekraft, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, at en strategi, den skal også ud og leve i i praksis. Det, der er vigtigt for ledelsen, det er at tage ansvar for virksomhedens retning og fremtid. Og det er så det strategiske arbejde, som selvfølgelig definerer, i hvilken grad man nævner at gøre det. Så der ligger fra start selvfølgelig en grad af erkendelse hos ledelsen at sige, jamen, hvad er det, det kalder på af strategiske kompetencer, hvis vi skal, og det skal ikke, arbejde systematisk og struktureret med de strategiske indsatser. Så starter det der. Hvor er, hvad er det for kompetencer, det her kalder på? Hvordan kan vi systematisk og struktureret arbejde med det her? Hvordan kan vi sikre, at vi får skabt en helhedsbillede i forhold til de her dele? Vi har spurgt virksomhederne, hvad det er, som er vigtigt for dem at lykkes med de tre væsentlige parametre her for de kommende tre år. Og der ser vi, at sådan noget som vækst og efterspørgsel, sådan noget som innovation og så noget som tiltrækning af nye kompetencer er væsentlige parametre. Og derfor er det også interessant at spørge virksomhederne og sige, hvilken grad af de funktionsområder og er koblet til virksomhedens strategiske arbejde. Og der ser vi egentlig en forholdsvis lav procentandel, som evner at tænke helhedsorienteret, det vil sige, i hvilken grad er kompetenceudvikling en naturlig del af det strategiske arbejde, hvilken grad er sådan noget som sagt af marketing inkorporeret i de dele, hvilken grad er budgetlægning koblet til det her og i hvilken grad er sådan noget som innovation også koblet til, til de her strategiske ting. Og det er jo væsentlige parameter, at man ligesom siger, okay, i er at sætte en strategisk retning på nogle ting, men hvis man ikke får inkorporeret det i en helhedsopfattelse, jamen så er der også en stor risiko for, at man måske fejler og ikke lykkes med sin strategiske mål. Det er jo en velkendt problemstilling, at man kan være presset på kan man sige, de mere kortsigtede økonomiske ting, og de er mere fokus på i forhold til at prioritere de langsigtede resultater og den strategiske arbejde. Prøv måske at måske sætte lidt ord på, hvad man oplever du, både for dig, men også i de virksomheder, som du er ude ved, og altså den balance mellem det korte og det langsigtede.
2: Jamen forskellen på det korte og langsigtede afhænger fuldstændig, som du sagde tidligere, om... Øh den situation virksomheden står i. hvad er det for en marked? Det kan betyde rigtig meget. Så kan man måske ikke lægge fem års strategier, fordi det er et marked der bevæger sig så hurtigt. Hvilken livscyklus er virksomheden inde i? Er den nystartet, har den tre år på banen eller har den 50 år på banen? Har det er det produkter, altså er det produktionsvirksomhed eller har vi at gøre med en servicevirksomhed? Det betyder rigtig, rigtig meget for hvilken strategi de så kigger, man man kigger ind i. Det ledelsesmæssige dilemmaer, som jeg har mødt i, i kontakt med andre organisationer, har typisk været det her med at få lavet nogle fravalg. Det er vanvittigt svært. Og det kan for eksempel være en produktionsvirksomhed, som har en strategi, der hedder, at vi skal lave den her type produkter, og vi har valgt det her marked. Og så er der en sælger, der har mødt en kunde, som godt nok er fra et andet segment og efterspørger en lille smule anden produkt end det, vi laver nu. Men det er jo bare små tilretninger, og der er faktisk et stort vækstpotentiale her. Der er det rigtig svært for en virksomhed at holde fast i fravalget og sige, at det skulle ikke være den her produkttype, det skulle ikke være det her marked osv., fordi der er en mulighed. Og det er i virkeligheden et dilemma, der er flersidigt, fordi en ting er, at vi har lavet et fravalg, skal vi så fastholde det? hvis fremtiden nu ligger, hvis vi går lidt i den retning. Så hvordan er man på den ene side fleksibel i forhold til omverden, og samtidig fastholder nogle fravalg, der er truffet på et tidspunkt, som måske ligger et år tilbage, eller hvis vi står og laver en strategi, hvordan kan vi være sikre på, at vi ikke kommer til at lave de forkerte fravalg? Altså de dilemmaer, der er indbygget det, det er faktisk det, jeg oplever virksomheder er optaget af. Jeg
0: synes også, at det, man oplever ude i virksomhederne, det er jo, at, øh, at ledelserne øh, er udfordret på ikke bare nødvendigvis de rammebetingelser, som de står med. Det kan være den form af det ejerskab, virksomheden har, eller det ønske om at øh, skabe nogle kortsigtede økonomiske resultater. Men nogle gange egentlig også virksomhedens, øh, vil sige, ikke bare rammebetingelser, men egentlig også personernes egne præferencer for, i hvilken grad de involverer sig i driften kontra helligere sig, øh, måske at, at foretage noget mere forretningsudvikling. Øh. Så der kan også ligge et dilemma i det. Den ene ting er rammebetingelser, og den ene er folks egne personlige præferencer. Og det er klart, rammebetingelser, det er noget, man måske skal udfordre. Egne præferencer, det er måske virkelig mere en spejlprøve, man en gang imellem lige skal, skal øve sig på.
2: Og der, der oplever jeg i gang mellem det her med, med fravalg, er rigtig svært, når vi taler strategiarbejde. At hvis vi på den ene side skal lave nogle fravalg, samtidig med, at vi skal være agil. Det bliver sådan lidt sort-hvidt, vi bliver fanget lidt. Jamen, hvis vi har valgt det fra, så skal vi jo stå ved det. På den anden side, så skal vi også følge med udviklingen, som, øh, som foregår omkring os hele tiden. Og det er både den teknologiske, den demografiske, det den markedsmæssige osv. osv. Så hvordan, hvordan skal vi håndtere det?
0: Det, der er vigtigt for virksomheden, det er selvfølgelig at forholde sig til et omverdensperspektiv. <tryk> og der går vi ind og arbejder med virksomhederne, både i forhold til at se, hvad er det for nogle megatrends, der bevæger sig, som er relevante for virksomheden og de markeder, som de befinder sig på. Men også selvfølgelig i forhold til at se, hvilke scenarier kan man stille op. Hvad er det for strategiske usikkerheder, som er de aller væsentligste for virksomheden i de kommende år? Og hvad betyder det, hvis de skulle forme den ideelle virksomhed i nogle fremtidsscenarier, som er ud af en given karakter? Og der er det jo rigtigt, at det kan være svært at vælge, om der er noget kan man sige, scenarie, fremtidsscenarie, som står mere lysende klart end andre. Og det har man behov for at søge løbende og have strategisk beredskab og agilitet overfor, for at finde ud af at sige, at man er stadigvæk på vej i den rigtige retning. Men lige præcis den omværdensperspektiv vil også mange gange hjælpe til, at man foretager nogle lidt mere eksplicite til- og fravalg i forhold til, hvordan virksomheden skal udvikle sig. På baggrunden af det perspektiv man får isensat, jamen, så er det også væsentligt, at man går ind og arbejder med, hvad er det for forretningsmodeller, man står over for i, i fremtiden. Og der arbejder vi også på den måde, at vi siger, okay, kan man, hvad er det for, for segmenter kunder, som man kunne arbejde med? Hvad er det for værdier og konkurrenceparametre, som man har i dag? Og hvad kalder det på af, af muligheder i fremtiden? Sådan så man både arbejder kan man sige, innovativt og kreativt i forhold til at sige, og udforske sit øh, mulighedsrum øh, overfor ikke bare de eksisterende markeder, men egentlig også hvor man kunne tænke, at der kunne være potentiale fremadrettet. Og overfor det står der selvfølgelig øh, en række øh, ting, som man skal lykkes med på, på de mere indre linjer, det vil sige, hvad kalder det på at nøgle processer, hvad kalder det på at nøglekompetencer og ikke mindst selvfølgelig partnerskaber. Hvad er det, man skal selv have i virksomheden, og hvad er det egentlig, som ens forretningsmodel med fordel gør, at man kan lægge uden for virksomheden. Det, der selvfølgelig er udfordring, det er, at mange virksomheder og ledere føler, at de er med et ocean af forskellige ledelsesbøger, der er skrevet omkring strategi, og der kommer jo nærmest dagligt strategibøger. Og det, der ikke er kan man sige, afgørende, det er ikke så meget afgørende for præcis, hvad det er for nogle man måske vælger i forhold til det. Men det er måden, man bruger de her ting på. Det er, det er hvordan man evner at få skabt nogle værktøjer, som kan være katalysator for den dialog, den diskussion, både i forhold til omverdenen og i forhold til de ting, som bevæger sig på de indre linjer i virksomheden, sådan som så man får skabt et fornuftigt fundament for en at kunne træffe de fremadrettede beslutninger.
2: Og ja, så vil jeg vel tilbage til det der med arbejde struktureret og systematisk, fordi det er jo det, en model eller en teori kan hjælpe med, det er arbejde struktureret for at få en, en god strategi, som ligesom skal være fremtiden for den pågældende organisation. Yes. Så man kan sige, det er ikke
0: kan man sige, værktøjet i sig selv, der, der ender med nødvendigvis at give svaret for virksomheden. Det kan være en hjælp til at vide, sådan bliver mere klar på, hvad det er, de skal, skal lykkes med. Men det er virksomhedens, eller ledernes evne til i at oversætte de øh, ting, de finder til enige, sige, hvordan skal vi så bruge det, og turde tage nogle beslutninger øh, i fremtiden.
1: Så hvis panelet skal opsummere.
0: Så hvis vi skulle give nogle klare anbefalinger fra CFL's side, både baseret på vores erfaringer, men også på vores indikator, jamen så er det simpelthen at være bevidst om behovet for styrkelse af de strategiske kompetencer.
2: Det er en anbefaling fra CFL's side, at virksomheden prioriterer den nødvendige tid, der skal til, og man arbejder systematisk og struktureret med strategi. Det er den måde, vi får bedre resultater.
0: Det, der samtidig er vigtigt for virksomheden, når de går ind og arbejde med strategi, det er, at de tænker i helheder, og de tænker eksekvering ind fra start. Sådan, så man ikke bliver overrasket over, når man så synes, man har lavet strategien, at den så løber ind i en mur af udfordringer og barriere i forhold til at kunne realisere det her i praksis.
1: Og det var altså Bjarne Jacobsen, områdeschef, og Anja Neindam, direktør hos CFL, der her drøftede nogle af de overvejelser, der ligger bag arbejdet med en god strategi. Til sidst skal vi have lidt reklame.
0: I forlængelse af vores klubhusmøde har vi valgt at tilbyde to meget konkrete ting til virksomhederne. Den ene er, hvor vi kommer ud hos virksomhederne og laver et inspirationsindlæg over for virksomhedens ledergruppe. Det vil sige, at vi skal ikke udvende og løse nogle problemstillinger, men vi vil gerne ud og inspirere virksomheden til at sige, at der er de her forskellige vil man sige, typer af værktøjer, man, man typisk kan bringe i spil. Og hvad er det egentlig for nogle ting, som de virksomheder så føler, at de er måske er specielt udfordret indenfor om det er en strategisk analyse, strategisk udvikling, er det eksekvering, eller hvad er det for noget, vi arbejder med. Samtidig øh, giver vi også et tilbud til øh, ledere som individer, at de kan komme til CFL øh, og få en øh, dag sammen med andre ledere, hvor at de tilsvarende kan blive inspireret og udfordret i forhold til at sige, jamen, hvad er det egentlig for værktøjer, øh, som man kan bringe i spil, øh, og hvor er det de primært der udfordret i deres virksomhed øh, i forhold til at kunne arbejde mere struktureret og systematisk med strategi.
1: Husk, at du kan lytte til meget mere ledelse, hvis du går på opdagelse i CFL's podcast, Kartotek, som er tilgængelig på iTunes og på 3x